0: Herzlich willkommen bei Business Warrior, dem Podcast für verheiratete Unternehmer mit Mitarbeitern und Kindern. Diejenigen Unternehmer und Unternehmerinnen, die genauso wie du jeden Tag im Dreieck des Wahnsinns unterwegs sind. Das heutige Thema lautet der optimale Personaleinstellungsprozess. Und wie der aussieht, das erfährst du direkt nach dem Intro. Bis gleich. Der Körper, die Seele, die Beziehung und dein Business. Das alles muss im Einklang sein, damit du ein vollwertiger Mensch bist. Body, Being, Balance, Business. Ein vierdimensionaler Mensch, der alles vom Leben will und der sich gleichzeitig in diesen Lebensbereichen auch kontinuierlich weiterentwickelt, weil nur dann bist du ein vollwertiger Mensch. Diese vier Lebensbereiche beschreiben den Menschen vollumfänglich. Und zwar sind das die vier Stützpfeiler, die du einfach brauchst, damit du ein gesundes, selbstbestimmtes und freies Leben leben kannst. Wenn du ein Unternehmer bist oder Unternehmerin bist, dann generierst du dein eigenes Einkommen, dann bist du dein eigener Herr in deiner Welt und du kannst entscheiden, mit wem du zusammenarbeitest und mit wem nicht, auch wenn wir das natürlich alle als Unternehmer und Unternehmerinnen hier und da oftmals nicht wirklich bewusst tun ne? und dann auch in Projekte reinschlittern, die wir eigentlich gar nicht machen wollten und ähnliches oder uns auch tatsächlich ähm, ja, in so ungesunde Zusammenarbeitsformen auch reinbegeben, vielleicht Konzerne und Kleinunternehmen, so wie ich das auch kenn kennengelernt habe. Wo es dann auch sehr schwierig wird, ein gleich bestimmtes Kräfteverhältnis aufzubauen, wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Ähm, ja, und dann in deinem Körper natürlich bist du auch dein eigener Herr. Das heißt, dein Körper liefert dir jetzt entweder Energie oder eben auch nicht. Oder bist du in so einer Zwischenwelt unterwegs und machst ab und zu Sport oder übertreibst es total und dann fällst du wieder in ein Loch. Und natürlich auch die Ernährung spielt da eine Rolle. Das heißt, da kommt die grundsätzliche Energie erstmal her. Dann haben wir die Beziehungen, die du hast oder auch noch nicht hast oder gerade hattest und die ist zerfallen. Das alles kann, kann passieren ne? zu deinen Kindern und zu deiner Frau oder deinem Ehemann, deinem Partner, deiner Partnerin. Und auch das gibt dir natürlich Kraft oder es entzieht dir Kraft. Es kann sein, dass die Kinder total nerven oder du überhaupt keine Beziehung aufbauen kannst oder sowas. Und auch deine Frau nur noch am Stressen ist, warum auch immer so deine Sichtweise natürlich, ob das alles so der Wahrheit entspricht, das muss man sich dann im Einzelfall eben auch nochmal anschauen, weil wir alle mit bestimmten Stories über die Realität rumrennen und oftmals eben projizieren auf das, was da im, Draußen, im, im Außen vor sich geht, anstatt dass wir auf uns selbst schauen, in uns selbst auch reinschauen und da sind wir dann schon in der spirituellen Ecke. Das heißt, die Reflexion und das Analysieren, was mit dir selbst ist, wer du auch bist, das Herausfinden und Herausarbeiten auch über die Jahre, das geht nicht sehr schnell. Das, das dauert Zeit, das dauert oder braucht auch Energie und es braucht auch den Einsatz von Geld hier und da, dass du eben auch wirklich zu deinem echten Selbst kommst und weißt, wer du bist. Und dann gibt es eine ultimative Form der, der selbst, des Selbstbewusstseins, was dir einfach hilft, dass du wiederum mit Energie durch den Tag gehst. Wenn du siehst, wenn diese Lebensbereiche eben im Grunde positiv gepolt sind, dann hast du Energie durch den Körper, Energie durch die spirituelle Connection, auch die Connection zu dir selbst. Also weil du weißt, wer du bist und dann die Connection zu deiner Frau, zu deinem Ehemann, zu deinen Kindern und nicht zuletzt in deinem Business, wo es eben auch läuft. Also wenn das alles so ist, dann hast du ein Fundament gebaut, auf dem kannst du hochbauen. Das ist aber eine Herausforderung, weil es passieren natürlich immer wieder auch Herausforderungen im Leben, sodass sich das Ganze permanent auch verändert. Und so, jetzt gucken wir eben mal wieder in den Bereich Business rein. Wir haben uns ja jetzt auch sehr viel mit mit Spiritualität und so weiter und Purpose und so weiter beschäftigt in den letzten Episoden. Jetzt wechseln wir in den Bereich Business. Und zwar in den Bereich des Personals. Das Business kannst du ja auch wieder zerlegen, verschiedenste Bereiche. Du hast Marketing, du hast Werbung, du hast Prozesse, du hast Systeme und so weiter und so fort. Du hast Steuern, du hast aber auch rechtliche Themat Thematiken und so weiter. Die kannst du eben jetzt alle im Detail dir anschauen. Und du hast natürlich auch Teams, also Mitarbeiter, die für dich tätig sind, auch Externe, die für dich tätig sind, Freelancer vielleicht, vielleicht aber auch Familienmitglieder, die bei dir mitarbeiten. Das sind natürlich auch Mitarbeiter, aber da gibt es auch nochmal eine Special-Beziehung zwischen euch. Und so gibt es eben jetzt verschiedene Bereiche, die wir im Business uns auch nochmal anschauen können. Genau wie im Körper natürlich auch oder in der, in der Spiritualität oder eben auch in der Beziehung. So geht das eben auch im Business. Wir gucken jetzt hier genau auf die Teams, auf das Konstrukt, was letztlich in deinem Unternehmen dafür sorgt, dass du als Unternehmer Freiräume haben kannst, wenn das Team eben sehr gut zusammenarbeitet und wenn du da sehr wenig ähm, Steuerung und Coaching und so weiter Zeit investieren musst, auch Geld investieren musst, weil das Team schon sehr, sehr gut aufgestellt ist und sie vielleicht auch schon nach Prozessen arbeiten und nach Systemen und so weiter und die haben halt einfach ihren Job im Griff. Es kann aber auch sein, dass du da immer wieder Scharmützel feststellst, ein großes Drama und so weiter und sowas kenne ich eben auch aus der Vergangenheit, dass ich immer wieder auch Situationen hatte, wo meine Mitarbeiter komplett überfordert waren und dann sich irgendein grundsätzlich komisches Drama aufgebauscht hat, was ich aber selber im Endeffekt auch befeuert habe. Ich habe das größer gemacht, ich habe es schlimmer gemacht, ich habe auch vor allen Dingen die Leute ja zusammengebracht, ich habe das Team gemacht und ich habe das Team auch zusammengestellt und ich habe auch an der einen oder anderen Stelle den Mitarbeitern eben Dinge nicht zugetraut oder eben auch zugetraut, wo das andere vielleicht anders gemacht hätten und dann auch ein anderes Teamgefüge rausgekommen ist oder wäre. Denn derjenige, der ein Team führt, hat einen sehr großen Einfluss auf die Art und Weise, wie das Team performen kann. Der Einfluss ist wesentlich größer oft, als dass die Mitarbeiter im Team ausgetauscht werden. Es kann aber auch sein, dass du eben faule Äpfel im Korb hast. Und das musst du rausfinden. Aber wie findet man sowas raus? Beziehungsweise wie kannst du rausfinden, ob der neue Apfel, der in den Korb kommt, der oder die neue Mitarbeiterin, MWD, ob das ein fauler Apfel ist im Sinne von dass wenn der Apfel, jetzt nicht ein fauler Mensch, sondern dass dieser, dieser Mensch, wenn er in dieses Team kommt, im Grunde anfängt, die anderen Äpfel im Korb mit zu verderben. Das ist ja so. Ne? Wenn du dir so einen Apfelkorb vorstellst und da ist eben ein Apfel, der schon anfängt eben ja, zu verrotten, dann überträgt sich das auf die anderen Früchte sehr schnell, die Fruchtfliegen kommen und so weiter. Ne? Und so kannst du dieses Bild nutzen, auch für deine Teams. Denn wenn da auch nur ein Element drin ist, was nicht stimmt, dann wirkt sich das auf die gesamte Teamdynamik aus. Und das ist nicht zu unterschätzen. Tatsächlich, und das hängt auch von der Art und Weise der Mitarbeiter ab, also wie die grundsätzlich von der Persönlichkeit auch gestrickt sind, kann es eben sehr gut sein, dass die auch nach Feierabend sich noch gegenseitig, sage ich mal, mobben, also so mehr oder weniger grenzwertig, wenn die eben sich dann böse Nachrichten schicken oder sowas, oder einfach nicht aufhören zu sticheln oder was weiß ich was. Also da können sich ganz, ganz schlimme Dinge auch entspinnen und entwickeln, die das Teamgefüge natürlich noch viel weiter runterreißen und dann bist du natürlich auch wieder gefragt, nimmst du sowas überhaupt wahr als, als Leader und wie reagierst du darauf, wenn du sowas feststellst und da wir jetzt als Unternehmer und Unternehmerinnen natürlich ein gewisser eigener Herr in unserem eigenen Reich sind, ist es natürlich auch an uns, dass wir da aktiv werden. Denn es gibt ja sonst niemanden, der das machen könnte. Es sei denn, du hast ein Unternehmen aufgebaut, was so groß ist, dass da entsprechende Strukturen drin sind, wie zum Beispiel eine Abteilung, die sich eben um solche Mobbing-Vorfälle in deinem Unternehmen kümmern wird, statt dir selbst. Aber das ist oftmals eben nicht der Fall, wenn du so ein mittelgroßes Unternehmen hast oder eben auch ein kleines Unternehmen, dann hast du sowas nicht. Dann hast du solche Instanzen nicht. Dann hast du vielleicht nicht mal irgendwelche speziellen Mitarbeiter, die ähm, ja im Grunde so eine Art ähm, ja Anlaufstelle sind, sodass deine Mitarbeiter auch so eine Art Feel good management haben, dass sie einfach auch gut betreut werden, auch gut eingearbeitet werden und, und, und. Und natürlich spielen auch die Prozesse eine Rolle, die die Mitarbeiter erleben, wenn sie neu in dein Unternehmen reinkommen. Das kann einen Apfel, der eigentlich ganz toll ist, auch verderben. Das heißt, der läuft dann durch gar kein Prozess, es gibt nur Chaos in deinem Unternehmen oder eben durch einen sehr guten Prozess und da passieren dann auch die nötigen Schritte, sodass der Mitarbeiter dann auch schnell arbeitsfähig ist, seinen Arbeitsplatz eben eingerichtet ist, ähm, alles vorbereitet ist, alle Accounts da sind und so weiter und zwar am Tag, wo er auch anfängt. Und das ist eben leider nicht in jedem Unternehmen der Fall und tatsächlich auch dann nicht unbedingt, wenn man jetzt dort in ein Coaching geht und dann versucht, da auch neue Prozesse reinzubringen und so weiter, dann holpert das am Anfang noch und dann kannst du dir schon an den ersten Tagen direkt schon alles versauen. Dieser neue Mitarbeiter, den du gefunden hast, der wird dann im Grunde verdorben und stellt fest, hm, das ist ein doofes Unternehmen, ich glaube, ich will hier wieder weg. Und die Probezeit wird dann genutzt und dann ist der oder die neue Mitarbeiterin natürlich einfach schon wieder weg. Und dann hast du eine hohe Fluktuation und dann hast du das nächste Problem und dann hast du vielleicht auch auf Kununo, schlechte Bewertung und so weiter. Das heißt, die Mitarbeiter werden durch Prozesse natürlich sehr gut auch unterstützt. Aber du brauchst auch einen sehr guten Personalauswahlprozess und das ist ja das, das Thema, um das es hier geht. Je besser dieser Auswahlprozess ist und ähm, je, je strukturierter du das auch aufbaust, je analytischer du das auch aufbaust, desto Besser werden deine Personalentscheidungen, denn oftmals, und das ist meine Erfahrung, wenn ich mit Unternehmern zusammenarbeite, werden Personalentscheidungen einfach nur nach dem Bauch heraus getroffen. Vielleicht fragt man auch noch irgendwelche Mitarbeiter, ob die der Meinung sind, das wäre jetzt genau der Richtige und dann wird der oder diejenige eben eingestellt und dann stellt man irgendwann fest, äh, das passt ja überhaupt gar nicht, was ist denn das? Ähm, das bedeutet, du brauchst beide Sichten. Du brauchst einmal Herz und du brauchst natürlich auch den Verstand, also Emotionen. Das muss schon zu deinem Teamgefüge passen. Das muss ein gutes Gefühl geben auch. Und es muss auch, es müssen auch die anderen im Team mit diesem Mitarbeiter vielleicht auch klarkommen können. Vielleicht manchmal aber auch muss man da genau einen gegenteiligen Menschen reinsetzen. Jedenfalls musst du auf jeden Fall einen, einen faktenorientierten Prozess aufbauen, mit dem du die Kandidaten, die sich bei dir bewerben, eben alle durchlaufen lässt, sodass du die screenst. Große Unternehmen machen ja Assessment Center zum Beispiel und andere Dinge, Persönlichkeitstests vor allen Dingen. Und dadurch, dass ich mich gerade mit meinem Soul Purpose beschäftige, das ist ein großes und wichtiges Thema für mich, diese kontinuierliche Weiterentwicklung, das Herausfinden meiner Person, das ist ein, ein Teil auch meiner Person, was ich sicher weiß, dass eben diese kontinuierliche Weiterentwicklung ist in mir genetisch sozusagen angelehnt, angelegt. Da habe ich ja jetzt diese Persönlichkeitstests kennengelernt und wir gehen da gerade in unserem Seminar sehr weit in die Tiefe. Und die Tests, die wir dort durchführen, sind Tests, die in den USA von den größten Unternehmen kontinuierlich angewendet werden, wodurch einen, so ein so ein Test von der Gallup die das auch gekauft haben, der Clifton Strength Finder, zum Beispiel von mehr als 28 Millionen Menschen bisher verwendet wurde und dann entsprechende, entsprechende Datenpunkte gesammelt wurden und so der Test natürlich auch immer weiter verbessert werden kann. Und die Aussagen, die dieser Test liefert, ist, das ist Wahnsinn. Also wirklich krass, was da für Stärken raus extrahiert werden, auch Schwächen natürlich, aber Stärken eben und dann dazu auch Tipps gegeben werden, wie man diese Stärken jetzt noch weiter stärken kann. Und das ist eben jetzt auch zum Beispiel hier genau die Aufgabe, dass wir eben die Top-5-Stärken, die uns gegeben sind, die auch sehr individuell in der Kombinatorik sind. Das heißt, dass meine fünf 5, Top-5 sich sehr, sehr selten genauso wieder bei einem anderen Menschen wiederfinden ähm, denn diese, diese Kombinatorik ist sehr individuell und das gibt dieser Test sehr gut wieder. Der Test ist tendenziell auch der rationalste Test, den ich da gemacht habe, das ist Assessment. Und die Ergebnisse sind dann ganz klar, sodass dann beschrieben wird, wie man eben vorgehen muss, dass das Leben einfacher und besser funktioniert. Und dieser Test hilft dir natürlich auch, Teams zusammenzustellen, wenn dir bestimmte Charaktere einfach fehlen. Wir hatten zum Beispiel in der Vergangenheit mal so, ein, so einen Fall, dass wir solche Dinge auch analysiert haben. Das war aber mehr durch, ich sag mal, diskutieren und mit einem Coach und so weiter haben wir dann irgendwann rausgearbeitet. Okay, wir brauchen in unserem Projekt noch so einen Finisher, einer, der die Dinge nochmal zu Ende bringt und am Ende nochmal so richtig ähm, die, die Qualität auch sichert und so weiter. Und dann hatten wir die Rolle des Finishers für uns definiert und haben dann danach gesucht, dass wir jemanden eben finden der darauf passt und dann uns dabei hilft, unsere Projekte besser ins Ziel zu bringen, sicherer ins Ziel zu bringen. Weil wir gemerkt haben, dass wir da immer wieder ins Straucheln geraten so bei diesen Deadlines, so kurz vor Abschluss praktisch, dass da noch Fehler aufgedeckt werden und ähnliches, die man eigentlich hätte früher finden müssen. Wenn man einen vernünftigen Testprozess gehabt hätte und jemanden, der sich da auch wirklich gerne reinkniet, das ist nicht jeder Mensch gleich. Und deswegen braucht man genau den Menschen, der eben Lust hat auf so etwas, und andere Menschen, die das grundsätzlich auch können, aber darauf gar keine Lust haben, die werden dann auch entsprechend schlechtere Ergebnisse liefern, automatisch. Das ist vollkommen klar. Wenn, wenn jemand irgendwie ohne großes Nachdenken, ohne großen Energieaufwand etwas sehr leicht fällt, dann macht er oder sie das natürlich sehr viel einfacher und schneller und besser. Und schneller weiß man nicht, aber auf jeden Fall ist das Ergebnis vermutlich deutlich besser. Und das ist also schon ein wichtiger Teil deines Personalauswahlprozesses. Es braucht einen Persönlichkeitstest, wenigstens einen. Ich würde mindestens empfehlen, aber zwei oder drei zu machen. Das klingt echt viel. Und das führt auch dazu, der Clifton Strength Finder zum Beispiel kostet Geld. Das heißt, jemand muss diesen Test jetzt bezahlen. Und da musst du dir auch überlegen, ob es dir das wert ist bei jedem. Bewerber direkt am Anfang schon diesen Test einzuholen oder ob du noch eine weitere Vorqualifizierung machst. Genau genommen ist die Personaleinstellung eben genauso eine Art Sales-Prozess, wo du auch gucken musst, wer hat sich denn da jetzt beworben. Ist das jemand, der einfach nur Streuschuss gemacht hat und der auf diese Stelle zwar grundsätzlich irgendwie halbwegs passt, aber eigentlich gar keine richtige Erfahrung mitbringt, den musst du direkt aussortieren. Du willst Menschen mit Erfahrung oder du willst eben nicht nur Menschen mit Erfahrung, sondern du willst auch Menschen, die mit dem richtigen internen Kompass kommen, aber die Referenzen nicht mitbringen. Da musst du das natürlich über diesen Persönlichkeitstest viel stärker gewichten und dann musst du den sehr viel früher im Prozess durchführen. Aber du brauchst in jedem Personaleinstellungsprozess, in jedem, brauchst du einen Persönlichkeitstest, mindestens einen Myers-Briggs-Test oder ähnliches. Und auch der wird von großen Firmen in den USA immer wieder herangezogen. Und es reicht nicht nur ein Test, sondern es braucht verschiedene Perspektiven, die du dann zusammenlegen kannst. Damit du einfach weiß, auf diese Person kann ich mich an der Stelle auch vollkommen verlassen. Die ist zum Beispiel sehr loyal und äh, mit hohem Commitment unterwegs und so weiter. Solche Dinge findest du raus. Das ist zum Beispiel bei meiner Person der Fall. Das ist das, was mir der Clifton Strength Finder mitgegeben hat. dass ich erstens sehr viel Arbeitsleistung erbringen kann, also im, im Sinne von, ich kann sehr lange arbeiten mit großer Ausdauer, insbesondere dann, wenn es mit meinem Wertesystem auch übereinstimmt und das weiß ich auch über mich, das Wertesystem, wenn das irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird, weil mein Kunde irgendwie völlig konträr zu, zu meiner, meinem Wertekonstrukt arbeitet, dann fängt das bei mir ins Wanken zu kommen, an äh, ins Wanken zu geraten, sodass ich das Gefühl habe, für diesen Kunden kann ich gar nicht mehr weiterarbeiten, das geht nicht, weil die Werte clashen. Und das ist, das ist für mich ein, ein sehr, sehr wichtiger Teil der Zusammenarbeit. Oder auch, dass ich sehr, sehr gut im 1 zu 1 Coaching zum Beispiel arbeiten kann. Das ist auch etwas, was mir dieser Test widerspiegelt. Dass ich da deutlich besser bin, als wenn ich in Gruppen coache zum Beispiel. Das das sind Dinge, die kannst du über diese Tests auch über dich selbst rausfinden. Und das ist es jetzt. Also das, was du jetzt in diesem Personalauswahlprozess auch installierst, das macht man auch mit dir selber. Denn du musst auch über dich selber natürlich rausfinden, wer bist du eigentlich. Damit du auch weißt, wie du in dieses Teamgefüge sozusagen eingreifst mit deiner Persönlichkeit. Auch das spielt eine Rolle. Auch die Mitarbeiter, die schon bei dir arbeiten, nicht nur jetzt also die neuen durch solche Tests jagen, nein, du musst dann schon alle Mitarbeiter durchjagen, die eben jetzt mit diesem Mitarbeiter zum Beispiel auch in Kontakt kommen, dass du damit eben anfängst und zu gucken, wen habe ich denn da eigentlich gerade versammelt in meiner Mannschaft und wer kommt da Neues hinzu, sodass du ein Gesamtbild hast und nicht einfach nur jetzt von den neuen, das irgendwie checkst und die anderen fragst du gar nicht mehr. Nein, du brauchst ein komplettes Bild, sodass dein gesamtes Team dir sozusagen faktisch. Ähm, bekannt ist und nicht nur vom Bauch her. Du hast sicherlich dann auch noch mal so eine, so eine Meinung dazu, ein Gefühl dazu oder was auch immer, aber du brauchst eben auch Fakten in diesem Auswahlprozess. Und der Personalauswahlprozess, da empfehle ich auch immer natürlich ein Tool, ein Werkzeug einzusetzen, eine Software. Ich arbeite immer mit join.com, das ist echt eine super Software, weil sie ermöglicht direkt schon das Bewerbermanagement, man kann da schon die Unterlagen hochladen und so weiter. Du kannst auch die Bewerberdaten daraus wieder exportieren und so. Also es gibt einfach sehr viel Flexibilität und du kannst auch automatisch direkt schon Werbung schalten und das auch für einen ganz guten Kurs, wenn man das vergleicht mit den Plattformen direkt. Also das ist schon wirklich eine ganz gute Sache und erleichtert sehr, sehr viel, sodass du darüber dann deine Bewerber managen kannst und kannst das auch professionell auf deine Webseite bringen, sodass du deine Stellen, die ausgeschrieben sind, dann eben auch so aufbaust, wie das eben die großen Unternehmen machen mit nur mit einer Suche, auch wenn du sehr viele Stellen zum Beispiel ausschreibst und ähnliches. Und eine andere Alternative könnte zum Beispiel auch Personio sein. Also schau dir das einfach in Ruhe mal an. Der Punkt nur ist, du brauchst da auf jeden Fall ein System, was dir hilft, diesen Prozess auch zu stützen, den du hast. Und dann fängt, fängt natürlich der Prozess auch erst an zu laufen. Dann kommt irgendwann auch die, der Zeitpunkt, wo das Bewerbungsgespräch, Vorstellungsgespräch stattfinden muss. Und auch das muss natürlich durchstrukturiert sein und das sollte auch niemals nur eine Person alleine durchführen, sondern immer sollte jemand aus dem Team dabei sein, der oder die, dann am Ende des Tages eben auch mit diesem Mitarbeiter zusammenarbeiten wird, also jemand mit Fachkompetenz und dann brauchst du vielleicht noch eine weitere Person, also dass man da zu dritt sitzt oder sowas oder auch mindestens zu zweit, weil vier Augen eben auch nochmal mehr sehen und dann gehst du da auch nicht einfach unvorbereitet rein, sondern mit einem Fragenkatalog. Und du stellst jedem Bewerber auch die gleichen Fragen, die du dir vorher überlegt hast. Hier und da kann man sicherlich nochmal in die Tiefe gehen oder abweichen, aber es werden die gleichen Fragen gestellt. Und du musst auch aufpassen bei so einen Standardfragen, die halt jeder kennt und wo man dann direkt schon, ja, was sind ihre größten Schwächen und so ein Blödsinn. Das musst, du, das musst du auf jeden Fall auch beachten, dass die Bewerber, die da sitzen, ganz, ganz oft eben Dinge erzählen, von denen sie glauben, dass derjenige, der sie gerade interviewt, eben hören will. Die wollen ja schließlich eingestellt werden. Und deswegen ist da jeder darauf gedrillt, dass in so einem Bewerbungsgespräch gelogen wird. Das klingt echt hart, ist aber so. Das heißt, du wirst lügen, weil du die Firma im besseren Licht darstellst, als sie eigentlich ist. Und umgekehrt wird dieser Bewerber oder die Bewerberin, die da sitzt, nicht die volle Wahrheit erzählen. Es ist ja sogar so, dass es in ganz vielen Fällen auch gar nicht... Ähm, dass es Fragen gibt, die da auch nicht mal gestellt werden dürfen beziehungsweise dann nicht wahrheitsgemäß beantwortet werden dürfen. Das ist auch nur gut und richtig so, aber dieses ganze Bewerber äh, hin und her ist schon mit so, einem, mit so einem Tuch der Lüge sowieso schon abgedeckt. Deswegen brauchst du eben auch solche Persönlichkeitstests, die eben dann auch äh, Widersprüche in ihren Antworten haben die dann entsprechend auch dazu führen, dass dieser Test erkennt, dass da jemand gerade irgendwie widersprüchlich agiert. Der Clifton Strength Finder ist ganz spannend, weil die Art und Weise, wie die Fragen gestellt werden, für mich dann auch an vielen Stellen rational und logisch erstmal überhaupt keinen Zusammenhang gegeben hat. Also dann wurden zwei Dinge miteinander in Verbindung gebracht. Daher kann ich das nicht mehr so wirklich wiedergeben. Mir fällt das nicht mehr ein, wie das genau war, aber sowas ähnliches wie was, was findest du besser, Äpfel oder Birnen? Und ja, das ist irgendwie Geschmackssache. so. Ne? Und es hat wirklich nicht wirklich was miteinander zu tun gehabt, aber man soll dann eben eine Ausprägung oder eben sagen, ist es ist mir indifferent egal. Und das, da hat man auch nur eine gewisse Zeit und der Test ähm, ist da rigoros, wenn du nicht innerhalb von 20 Sekunden antwortest, dann ist diese Frage gegebenenfalls sogar verloren. Und wenn das so oft passiert, dann ist der Test ja auch nicht vollständig, muss ja nochmal begonnen werden. Also das ist schon schon sehr so sodass du dann eben an der Stelle diese, diese Lügendecke sozusagen schon wegziehen kannst. Also nochmal die Wichtigkeit dieses Tests unterstrichen. Ja, und auch bevor diese Einstellungsentscheidung kommt, ist es auch immer ratsam, ein Probearbeiten zu vereinbaren. Das ist nur fair für den Bewerber, den Kandidaten und für dich natürlich auch. Und dieser Tag sollte auch vorbereitet sein, also muss vorbereitet sein. Auch da muss es einen Prozess geben. Durch welche Abteilung läuft der oder diejenige durch? Was für Aufgaben wird die bekommen? Wer wird am Ende gucken, ob die Aufgaben auch erfüllt wurden oder... Auch nicht, wie lange wird der Tag dauern, wann geht's los, wo treffen wir uns und äh, wen lernen wir der in welcher Reihenfolge kennen und so weiter. Das alles muss gut vorbereitet sein und ich erzähle ja nicht irgendwas vom Pferd oder so, sondern es ist genau der Prozess, den ich bei jeder Einstellung auch so durchführe und auch durchgeführt habe, schon seit Jahren und dieser Prozess ist fertig. Den habe ich für Softwareentwickler komplett fertig und dieser kann auch adaptiert werden für jegliche andere Branche. Und die habe ich auch schon erfolgreich in unsere Projekte reingebracht, wo ich eben mit Unternehmern zusammenarbeite, die eben gerade händeringend Personal suchen. Das Problem ist gar nicht, das Personal vom Markt zu bekommen. Da gibt's da es gibt tausend Firmen da draußen, die, die Ads schalten und dann kriegst du irgendwie äh, die Bewerbung rein. Das ist ja alles gut und schön, aber auch totaler Quatsch. Denn die Masse macht es ja nicht, sondern die Qualität macht Du brauchst nicht einfach nur besonders viele Mitarbeiter, du brauchst die richtigen Mitarbeiter. Und da fängt die Arbeit erst an. Das heißt, die reine, reine Werbung zu schalten, ist doch der einfachste Teil. Da großartig jetzt Videos abzudrehen und sonst was, ist auch überhaupt nicht nötig. Es wäre viel, viel besser, dass du selber in die Kamera sprichst als Unternehmensinhaber und sagst, hey, ich bin der... Peter, und das hier ist mein Unternehmen und ich suche folgende Personen und ich freue mich schon total, dich kennenzulernen, und jetzt einfach hier unten kurz mal klicken und die Bewerbungsunterlagen hochladen, da haben wir die Stelle beschrieben und wenn du noch Fragen hast, dann schick uns gerne noch an die und die E-Mail-Adresse eine Frage und jetzt ähm, ja, direkt einfach mal die Bewerbung reinladen und das einfach so oder halt auch nochmal natürlich durchs Unternehmen gehen, hier, das ist die Küche und das ist dies und das ist das und da kannst du arbeiten, das ist dein Arbeitsplatz, da sitzt jetzt auch gerade noch gar keiner. Da sollst ja du sitzen. Einfach nur so ein video hemz ähnlich wie du es auch schon hundertmal auf Social Media gesehen hast. Eben nicht toll produziert, nicht zusammengeschnitten, nicht mit Musik drunter, nicht mit irgendwelchen Effekten und sonst was. Bullshit, Bullshit, Bullshit. Das wollen alle machen. Aber die Authentizität geht verloren. Und dann haben wir wieder die Decke der Lüge drüber gelegt. Wozu? Einfach so, wie es ist, sodass man sieht, da ist kein Filter drüber, da ist auch kein großer Schnitt. Und wenn da im Hintergrund die Putzfrau gerade putzt oder sowas, dann ist das so. Aber wenn du es auch vergleichst mit der Werbung, die ähm, oftmals auch geschaltet werden, wo dann irgendwie Mission Mittelstand oder so da jemand steht im leeren Büro und dann nimmt er das ein Video auf, man sieht ja überhaupt nicht die Firmenkultur, die dahinter ist. Ob das irgendein angemietetes Fake-Büro ist oder sowas. Und das, das darf in deinen Videos dann nicht passieren. So, und mit diesen Videos musst du aber auch heutzutage arbeiten. Ein neuer Weg, den ich jetzt auch gerade aktiv erprobe, ist eben auch wirklich Funnels aufzubauen für dieses Bewerbermanagement. Das ist sowieso alles schon ein Funnel, aber jetzt ganz spezifisch auch auf Videobasis. Das heißt mit Typeform hat so einen Ableger rausgebracht, das nennt sich Video Ask und da kann, kann man entsprechend äh, auch schon eine kostenlosen Variante, ich glaube mindestens drei Videos oder sowas aufnehmen, wo du dann eben das von dem Bewerberkandidaten eben Videoantworten direkt aufnehmen lassen kannst. Also die sind dann praktisch auch an ihrem Smartphone, sehen dich, wie du da reinsprichst und sagst, hey, ich bin der Peter, das ist mein Unternehmen, wir suchen hier einen Sachbearbeiter, MWD. Und ähm, die erste Aufgabe ist, stellen Sie doch einfach mal innerhalb von zwei Minuten hier kurz mal vor. Äh, wir nutzen das hier, um unsere Bewerber zu systematisieren und ja, jetzt es schon los. Ne? Und dann läuft der Teil mal zwei Minuten, dann kann ich da meine Antwort liefern, dann kommt die nächste Frage, die du dir dann überlegen kannst in deinem Prozess, was eben wichtig ist, um vorzuqualifizieren. Wenn die dann durchlaufen, kriegen sie von dir nochmal eine Antwort und dann kommt erst das Bewerbungsgespräch, wenn das positiv ist und der Test passt und du weißt, das könnte ein Kandidat sein, dann testen wir den vor Ort im Team und dann erst wird er eingestellt, nachdem du auch Feedback eingeholt hast von deiner Mannschaft. Denn die müssen am Ende mit diesen Menschen zusammenarbeiten. Und du muss dafür sorgen, dass daraus ein Team wird dann. <lacht> da fängt die Arbeit dann so richtig, richtig an. Ja, die Arbeit fängt an, wo du die Bewerber eben abholst, nachdem sie auf die Werbung geklickt haben und bei dir schon dabei sind, sich zu bewerben und dann, wenn sie dann aber eingestellt werden, dann geht es ja auch nochmal richtig los, Da musst du das Teambuilding starten. Das kannst du auch nicht einfach so dem Zufall überlassen. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag. Also sorge dafür mit diesen Tipps, die ich jetzt hier gegeben habe. Das sind natürlich nicht alle Tipps. Es gibt da noch verschiedenste Wege, die du eben äh, noch vollziehen kannst. Auch gerade zum Beispiel in der Softwareentwicklung. dass Du mal spezifische Tests machst, genau für die Skills, die du suchst. Ne? Oder wenn du jetzt ähm, Behälter schweißt, das hat mir auch schon ein Unternehmen mal erzählt, dass er dann eben auch äh, Testschweißnähte machen lässt und so weiter. ist ja völlig klar. Ähm, ich habe auch selber mal in der PTB mich beworben als äh, Schüler damals noch nach der Realschule. Und da ging es dann darum, dass wir so ein Lötgitter machen und so weiter. Also dass man im Grunde so sieht, dass jemand da grundsätzliche Fähigkeiten ja mitbringt und das nicht einfach nur vorgibt. Das musst du natürlich auch abdecken. Also nicht nur die Soft-Skills, sondern auch die Hard-Skills. So, die heutige Aufgabe lautet, wie kannst du deinen Bewerbungsprozess leicht modifizieren? Nur eine Sache, die du jetzt einführen kannst, ab morgen, damit du eine bessere Qualität hast in deinem Bewerbungsprozess und die zukünftigen Kandidaten sehr viel besser filtern kannst und bewerten kannst. Nicht nur nach Bauchgefühl. Wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann hinterlasse mir eine positive Bewertung auf der Plattform, wo du ihn gerade hörst. Und wenn du mich kontaktieren möchtest, zum Beispiel für eine Zusammenarbeit, dann gehst du einfach auf businesswarrior.de oder nutzt die Kontaktdaten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören und jetzt wünsche ich dir einen ganz erfolgreichen Tag.